1: وثلاثمائة وألف بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى في قصيدته قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين قد اخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان صبروا النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأمان نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأمان ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة
0: مقتصرا عليها اتباعا للوالد في السنة النبوية في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك فالتصانيف تجري مجراها والنظم في ذلك كالنتر على حد سواء في أصحي قولي أهل العلم ولا سيما ما كان شعرا مستملا على معانٍ صحيحةٍ كالأبيات المذكورة فلا بأس حينئذٍ باستفتاحها بالبسملة ثم ذكر المصنف السبب الأعظم المؤدي إلى حيازة من حاز السعادة إياها فقال سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فمدار تحصيل السعاده على امرين احدهما تجنب سبل الردى اي طرق الهلاك والاخر تيمم منازل الرضوان اي قصد منازل العباده المحققه رضوان الله عز وجل فإن العبد ينال السعادة بتجنب ما يردي وفعل ما يرضي فإن العبد ينال السعادة بتجنب ما يردي وفعل ما يرضي فإذا كان العبد حريصا على تجنب ما يؤدي إلى الهلاك من طرقه قائما بفعل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويرضاه نال السعادة وحقيقة السعادة أنها الحال الملائمة للعبد أنها الحال الملائمة للعبد فإذا تأتل العبد حالا يقوم بها في قلبه وبدنه رآها ملائمة له صار في مقام السعادة العظيمة وهذان المقامان المذكوران في البيت الأول جامعان ذيك مقامين يسميان مقام التخلية والتحلية فالتخلية تنزيه النفس من الرذائل والتحلية إمداد النفس بالفضائل فالتخلية تنزيه النفس من الرذائل والتحلية إمدادها بالفضائل ويكون تخليه النفس وتنزيهها بامتثال تجنب سبل الردى وتكون تحليتها بتيمم منازل الرضوان اي فعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه ثم ذكر المصنف رحمه الله منزله ثانيه من منازل سير هؤلاء فقال فهم الذين قد اخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعه الايمان أي أنهم يقصدون في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى الإخلاص له والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم فالإخلاص في قوله فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم والاتباع في قوله متشرعين بشرعة الإيمان أي متعبدين الله سبحانه وتعالى بما شرعه لهم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة الإخلاص شرعا هي تصفية القلب من إرادة غير الله تصفية القلب من إرادة غير الله وإلى ذلك أشرت بقول إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن وحقيقة الاتباع هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة حسنة فلا يقبل من العبد عمله حتى يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في السلة من وصول شرط قبول السعي أن يجتمعا فيه إصابة وإخلاص معه أي شرط قبول سعي الساعي بعبادة الله أن يكون مخلصا لله مصيبا فيما يأتيه ويدره سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رحمه الله تعالى من منازل سيرهم ما ذكره في قوله وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن فهم جامعون بين رجاء الله وخوفه ومحبته وهؤلاء الثلاث هن أركان عبادة الله فعبادة الله لها ثلاثة أركان أولها محبته سبحانه وحب الله شرعا هو تعلق القلب بالله ودورانه مع ما يرضاه تعلق القلب بالله ودورانه مع ما يرضاه، وثانيها رجاء الله وحقيقته شرعا أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل، وثالثها الخوف من الله وحقيقته شرعا فرار قلب العبد إلى الله فزعا وذعرا فرار قلب العبد إلى الله فزعا وذعرا فعلى هؤلاء تدور العبادة فهي أركانها العظام وأصولها الجسام والمحبة منها بمنزلة الرأس من جسد الطائر والخوف والرجاء كالجناحين فأعظم سائق إلى عبادة الله محبته فمن عظم تعلق قلبه بالله ودار مع ما يرضاه صار محبا له فحمله الحب لله على عبادته ويعينه على تمام ذلك رجاء الله وخوفه فهما للحب بمنزلة الجناحين للطائر فلا حراك للطائر كي يطير بلا جناحين وإن كان له رأس حتى يقوى الجناحان فكذلك لا يقوى قلب العبد على سوقه إلى عبادة الله حتى يضم إلى المحبة خوف الله ورجاءه فهو يرجو الله عز وجل مؤملاً منه حصول ما يطلبه ويبتغيه مع بذل الجهد وحسن التوكل فالراجي لا بد أن يكون صادقا في رجائه ببذل جهد وحسن توكل على الله وإن كان شيئا يجري على اللسان بلا حسن توكل ولا بذل جهد فلا حقيقة لهذا الرجاء ويضم إلى رجائه خوفه من الله سبحانه وتعالى بأن يمتلئ قلبه بالذعر والفزع من الله وهذا الخوف هو خوف إجلال وهيبة لا خوف نقمة وخيبة فالكمال في خوف العبد من ربه أن يخافه إجلالا وإعظاما وهيبة له لا أن يخاف سوط عذابه ونقمته فإن من جملة ما يخاف من الله أن يخاف العبد من سوط النقمة لكن أعظم من هذا أن يخاف المرء من ربه سبحانه وتعالى خوف إجلال وهيبة فيجل الله سبحانه وتعالى عن أن يعصي أمره إعظاما له سبحانه وتعالى فإذا اجتمع القلب على ذلك كان متما أبلغ الخوف وإذا جعل معه خوف العذاب فقد كمل خوفه من الله الله سبحانه وتعالى فمن أراد أن يسوق قلبه إلى الله ينبغي له أن يملأ قلبه بمحبه الله سبحانه وتعالى ثم يقوي هذا الحب بالخوف والرجاء منه سبحانه وتعالى وإذا كان العبد ضعيف المحبة لله وقع في المعاصي قال من قال تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع فمن كان صادقا في حب الله حملته تلك المحبة على طاعة الله ويمد هذه المحبة قوة رجاء العبد ربه وخوفه منه سبحانه وتعالى ثم ذكر رحمه الله من منازل سير هؤلاء السعداء ما ذكره في قوله وهم الذين قد اكثروا من ذكره في السر والاعلان والاحيان اي انهم يكثرون ذكر الله في السر اي في الاخفاء والاعلان اي في الجهر والاحيان اي في جميع الاحوال فهم ملازمون ذكر الله وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه أي كان ملازما ذكر الله سبحانه وتعالى لأن ذكر الله يحصل به السبق إليه ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات فسبق القلوب إلى الله يكون بإكثار العبد من ذكر الله فمن سبق إليه بذكره سبق عنده سبحانه بثوابه وأجره وحقيقة ذكر الله شرعا هو حضور القلب وإعظامه هو حضور الله واعظامه في القلب او اللسان او هما معا حضور الله واعظامه في القلب في, في القلب او اللسان او هما معا وحقيقته دوام إعظام الله سبحانه وتعالى وإجاله فكل ما يعظم به الرب سبحانه وتعالى هو من ذكر الله والصلاة من ذكر الله والحج من ذكر الله والتسبيح من ذكر الله وطلب العلم من ذكر الله قال عطاء بن أبي رباح أحد فقهاء التابعين مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله عز وجل ومن عظم حظه من انواع ذكر الله سبحانه وتعالى عظم سبقه عنده، فهؤلاء كانوا سابقين نائلين السعاده لانهم لازموا ذكر الله، فهم يذكرون الله في السر والاعلان وفي جميع الاحيان. ثم ذكر المصنف من حالهم في منازل سيرهم يتقربون الى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان أي أنهم يطلبون بما يفعلون من الطاعات ويتركون من المعاصي القرب إلى الله فالتقرب تفعل من القرب فهو طلب للقرب وهذا القرب المطلوب منهم هو قربهم من الله سبحانه وتعالى وهذا البناء في كلام العرب وهو التفعل يكون مع بذل جهد وكلفة كالتكلم والتحلم والتعلم فمثلهن أيضا التقرب فيكون من العبد بذل جهد وتكلف في تحصيل هذا المقام فهو يحمل على نفسه قوة في فعل المأمورات وكفا في ترك السيئات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى أي ابتغاء القرب من الله فإن العبد إذا تقرب من الله قربه الله وأدناه وإذا كان العبد قريبا من الله نال رضاه ومحبته سبحانه وتعالى ثم ذكر حالهم أنهم يفعلون الفرائض والنوافل دأبهم أي عادتهم فهم, أي عادتهم فهم ملازمون فعل الفرائض والنوافل والفرائض والنوافل اسم للشرائع المأمور بها، اسم للشرائع المأمور بها، فالفرائض اسم للشرائع اللازمة للعبد لزوما مجزوما به، اسم للشرائع اللازمة للعبد لزوما مجزوما به، والنوافل اسم للشرائع اللازمة للعبد لزوما غير مجزوم به. وهما مذكوران في الحديث الالهي ان الله سبحانه وتعالى قال: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاعظم ما تحصل به محبه الله تحصل به محبه الله هو فعل الفرائض. فإذا ازداد العبد من النوافل عظم حظه من محبة الله سبحانه وتعالى وكان من مضى من صدر هذه الأمة يدركون أن المقصود من الاكثار من النوافل هو نيل محبة الله سبحانه وتعالى فلم يكونوا يرون ان فعل النافله وتركها على حد سواء بل ترك النافله عندهم ينقص مقام العبوديه ولكنهم كانوا يستعملون الفرق بين الفرض والنفل في لزوم الاثم وعدمه فالفرق بينهما لاجل ان من ترك الفرض اثم وان من ترك النفل لم ياثم لكنهم كانوا يجتهدون في فعل النوافل مع فعل الفرائض حتى كان بعضهم يعد النوافل في حق نفسه فرضا لكثرة ملازمته لها فهي بمنزلة القوت اللازم للقلب الذي لا يقوى القلب ولا يدوم أمره في الاستقامة على دين الله حتى يتزود من هذه النوافل فكانوا يستكثرون منها وأما اليوم فالناس يسألونك هل هذا سنة أم فرض والحامل لهم على السؤال أنه إن كان فرضا فعلوه وإن كان سنة إيش؟ لم يفعلوه بل تركوه وهذا نقص في مقام العبودية لله فنوافل الشرائع محبوبة لله كفرائضه ومن أراد تحصيل مقام العبودية فلا يليق به أن يفرط شيئا مما يحبه الله سبحانه وتعالى فإن الله يحب أن يراك مصليا العشاء ويحب أن يراك آتيا براتبة العشاء بعدها ركعتين فالذي يصلي العشاء ويأتي بالركعتين بعدهما راتبة بلغ من منزلته في محبة الله أعظم من ذلك العبد الذي يصلي فرض العشاء ثم يخرج من المسجد لأن الأول علم أن راتبة العشاء محبوبه ان راتبه العشاء محبوبه لله فاحب محبوب الله فاحبه الله وذلك الذي اقتصر على فرض العشاء لم يبالغ فيما يطلب به محبه الله فقصر في محبوبات الله فتقصيرك في طلب محبوبات الله يبعدك عنه سبحانه وتعالى ولكن استكثارك من ذلك يجعلك محبوبا له ولاجل هذا كانت مداومة السلف للأعمال الصالحة تجعل أحدهم بمنزلة من لا يستطيع أن يزيد في عمله شيئا لكثرة ملازمته الفرض والنفل في يومه وليلته حتى قيل في حماد بن سلمة وغيره لو قيل له أنك تموت الساعة لم ازداد لله طاعة يعني لو قيل تموت الآن ما ازداد طاعة لماذا لأنه دائم الاتصال في ملازمة طاعات الله سبحانه وتعالى وأما أحدنا فإذا ارتعدت فرائصه وأصابه المرض أو رق عظمه فزع إلى طاعات الله سبحانه وتعالى وعندئذ فإنه لا يقدر على كل ما يطلب لأن الأبدان والأرواح إذا عودت شيئا اعتادته وإذا منعته في قوتها صار صعبا عليها أن تلين له وكانت حفصة بنت سيرين تقول يا معشر الشباب استكثروا من العبادة فإنما العبادة في الشباب يعني أن العبد إنما يستقيم عوده ويبقى أمره إذا رق عظمه وثقل عليه بدنه ملازما للعبادة إذا كان معتادا عليها أما معالجة العبادة وملازمتها عند الكبر فإنها تشق على النفس ولا يكاد يوفق الى ذلك إلا أفراد من الخلق وأحقهم بالتوفير أولئك الذين يلازمون العبادة في كل أحوالهم ولذلك فأنت تعجب من امرئ تراه على عصاه وهو جالس فارغا لا في شيء مما ينفعه في دينه ولا دنياه فتستغرب أنه حتى التسبيح والتهليل لا يذكره لأنه لم يعتد هذا وأما من اعتاد هذا فإنه يصير عادة لازمة له ولأجل هذا لما كان المؤمنون الذين يدخلون الجنة خلص من ذكر الله وقام بحقه يكون من حالهم في الجنة أنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما نلهم النفس لأنه يجري منهم من ذكر الله وتعظيمه وإجلاله كما يجري منا نحن في أنفاسنا وفي الناس من يصطفيهم الله سبحانه وتعالى فتكون تسبيحاته كأنفاسه فلا يكاد يخرج منه نفس إلا وهو يذكر الله بتسبيح أو تحميد أو قراءة قرآن أو تعليب علم أو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر وهؤلاء هم خلص عباد الله الذين أعانهم الله سبحانه وتعالى على طاعته ثم قال بعد ذكر حالهم يتقربون الى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان فعل الفرائض في دابهم مع رؤيه التقصير والنقصان اي انهم يفعلون ما يفعلون من الفرائض والنوافذ ثم ينظر احدهم الى نفسه بعين العيب والنقص والازراء فهو لا يرى ان منه شيء ولا أنه فعل شيء لأنه إذا ذكر ما حباه الله سبحانه وتعالى به من خير وبر وعافية وصحة وأمن وإيمان عقل أن ما يأتي به هو لا يكون شيئا في جنب الله سبحانه وتعالى ولذلك لما ذكر لابن عمر رضي الله عنه عمله قال لو اعلم ان الله تقبل مني ركعتين لعلمت اني من اهل الجنه، لان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين، وجاء رجل الى عامر بن عبد الكوفي وهو يحتضر يعني في ساعه موته يذكره الاعمال الصالحه التي كان عليها من صلاه وصيام وصدقه وقيام ليل ليسليه ويحمله على حسن الظن بالله. فالتفت إليه عامر وقال فأين قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين يعني يخاف على نفسه أن يكون ما قدمه من الأعمال لم يتقبله الله سبحانه وتعالى منه لأن العبد إذا رأى حسنته وجعلها بين عينيه واستعظم بها على الله وعلى خلق الله ربما كانت سببا في دخوله النار قال سعيد بن جبير إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار وإن الرجل لا يعمل السيئة يدخل بها الجنة وتفسير ذلك كما ذكره ابن تيمية الحفيد وغيره أن عامل الحسنة لم تزل حسنته بين عينيه يمن بها على الله ويستعلي بها على خلق الله فزخ في قفاه إلى نار جهنم وفاعل السيئة لم يزل شاهدا تلك المعصية بين عينيه يخاف أن يآخذه الله بتلك المعصية ويدخله في نار جهنم فرأى الله سبحانه وتعالى ما في قلبه من خوف له فأدخله الله سبحانه وتعالى الجنة فالعبد إذا وفق إلى عمل صالح لا ينبغي له أن يذكره ولا أن يجعله بين عينيه ولا أن يستعلي به على خلق الله وإنما يؤمل فيه أن يكون مقويا له على الأعمال الصالحة وإذا عمل سيئة عظم في قلبه الخوف من الله أن يأتيه بلاء بسبب هذه السيئة ولا يقول إن, إن فلانا عمل ولم يأته شيء وفلان فعلها فلم نرى عليه شيء بل يخاف العبد أن يكون ما يؤخر له يوم القيامة من العذاب أعظم مما ينتظر ويفعل به لو جعل عقابه معجلا في الحياة الدنيا فملاحظة النقصان والتقصير هي من علامات صدق العبودية وأبلغ ذلك أن يخفي العبد حسناته فيخفيها عن الناس ولا يذكرها لاحد ولا يراها شيئا بل يجعلها بمنزله شيء كان في زمن مضى ونسيه حتى يكون ذلك اعظم لسوق قلبه الى الله سبحانه وتعالى فان العبد مهما بلغ في طاعة الله فإنه لا يؤدي حق الله وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه يعني تتشقق قدماه من طول القيام فتقول له عائشة يا رسول الله إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا أي ألا أقوم بحق الله من الشكر وقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن رجلا من عباد بني إسرائيل عبد الله سبعين سنة أي أكثر من عمر كل واحد منا أو أكثرنا لم يعص الله فيها طرفة عين فلما مات أقيم بين يدي الله فقال الله له يا عبدي أدخلك الجنة برحمتي أم بعملك فقال المغرور بعمله المقصر في معرفة ربه بل أدخلها بعملي يا رب فقال الله خذوا عبدي إلى النار فقال الرجل تجعلني من أهل النار وقد عبدتك سبعين سنة لم أعصك فيها طرفة عين فقال الله جل الله يا عبدي أما تذكر ليلة كذا وكذا يوم ضرب عليك عرق في رأسه يعني لج عليه عرق في الرأس يضرب فيه قال بلى يا رب قال فإن عبادة سبعين سنة تعدل نعمة تسكين هذا العرق يعني أحدنا الآن يجلس ويسمع الدرس ومتمتع بالعافية لو أنه لج عليه ضرس في أسنانه أو ضرب عليه عرق في رأسه أو طرف عين منه أو ارتعدت فريصة أو دق قلبه سريعا للحقه من الرعب شيء كثير ولا يسكن ذلك ولا يثبته ولا يطمئنه إلا الله سبحانه وتعالى فمهما أدى العبد من عبادات ينبغي أن ينظر إليها بعين النقصان والتقصير وأنه لم يقم لله سبحانه وتعالى بحقه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الأعمال الصالحات ويوفقنا لشكر ربنا سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله حال المؤمنين فيما يتلقون من المكاره فقال قصر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد في جنة وأمان شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان فالناس فيما يتلقون من المكاره لهم ثلاث مقامات المقام الأول مقام الصبر والمقام الثاني مقام الرضا والمقام الثالث مقام الشكر فمقام الصبر أن يحبس العبد نفسه على قدر الله بلا تسخط فهو يجد ألما ومرارة بالقدر المؤلم الذي نزل به وأما من نزل في منزلة الرضا فإنه يتلقى قدر الله ولا يجد في نفسه ألما ولا مرارة فنزعت منه هذه الآلام تسليما لقدر الله وأما الشاكر فإنه لا يؤنس ألما ولا مرارة ويجري لسانه وقلبه وأركانه بشكر الله سبحانه وتعالى فأقل ما ينبغي أن يتلقى به العبد المكاره الصبر فإذا نزلت بك مصيبة فإنه يجب عليك أن تصبر، فلا تتسخط قدر الله ولا تجزع منه، وإن أردت أن تعري نفسك فكن راضيا بقدر الله بأن ت... بقدر الله بأن تنزع الألم والحسرة من قلبك، فإن ارتقيت إلى مقام أعظم وهو مقام الشكر فهذا أعظم المنازل بأن يصاب العبد بالمصيبة ثم يشكر الله سبحانه وتعالى لأن ما تركه الله له اكثر وما قدمه اليه في الاخره اعظم ولما قدم عروه بن الزبير على عبد الملك بن مروان فصار له ما صار واصابته اكله في رجله يعني مرض في رجله ودخل ابنه اسطبل خير بني اميه فرفسه حصان فقتله فمات ابنه ودعا الاطباء الى قطع رجله فجاء بعض الناس يعزيه ويسليه فقال عض من أعضائي سبقني إلى الجنة وولد من أولادي سبقني إليها وما ترك الله وأبقى أعظم يعني وجد أن هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى فشكر الله على ما أصابه من المصيبة والله سبحانه وتعالى يستخرج من خلقه من يستخرج المقامات العالية بما يجري عليهم من المصايب وفي صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لامر المؤمن ان ام ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء فكان خيرا له نسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الصابرين الراضين الشاكرين
1: نعم قال رحمه الله شكر الذي اولى الخلائق فضله بالقلب والاقوال والاركان صاحب التوكل في جميع امورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن عبد الاله على اعتقاد حضوره عبد الاله على اعتقاد حضوره فتبوؤوا في من فتبوؤوا في منزل الاحسان نصح الخليقه في رضا محبوبهم بالعلم والارشاد والاحسان صاحب الخلائق بالجسوم وانما ارواحهم في منزل فوقان بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الايمان من نقصان عرفوا القلوب عزفوا القلوب عن الشواغل كلها عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي الى الخيرات تفضي الى الخيرات والاحسان. ذكر
0: المصنف رحمه الله من احوال هؤلاء السعداء انهم ملازمين التوكل في قوله صاحب التوكل في جميع امورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن فهم متوكلون على الله وحقيقة التوكل شرعا إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه فيظهر العبد لله أنه عاجز مفتقر إلى عون الله سبحانه وتعالى ويعتمد على الله ويفوض إليه الأمر في حصول مطلوبه ولا يتم صدق التوكل إلا مع بذل الجهد في رضا الرحمن فالذي يزعم أنه متوكل ثم لا يبذل جهدا ويطلب سببا فهو كاذب في دعواه فحقيقة فعله تواكل لا توكل ثم ذكر من حالهم أنهم عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، أي أنهم يعبدون الله مع إنزال قلوبهم منزلة الإحسان، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا المقام له منزلتان إحداهما منزلة المشاهدة، وهي أن يعبد المرء ربه مع استحضاره شهوده الله عز وجل فيتخايل أنه يشاهد الله والآخر مقام المراقبة وهو أن يعبد المرء ربه مستحضرا أن الله مراقب له مطلع عليه ذكر هذا أبو الفرج بن رجب في فتح الباري وجامع العلوم والحكم فالعبد مأمور بأن يعبد الله مستحضرا في قلبه أنه يشاهد الله وهذا مقام المشاهدة وهو أعلى وأرفع فإن عجز عنه فإنه يعبد الله مع استحضار أن الله مطلع عليه مراقب له لا يخفى عليه شيء في, الأم في أمره فإذا كان كذلك صار العبد متبوئا أي نازلا مقام الإحسان فالتبوه هو النزول واتخاذ المقام ثم ذكر من حالهم أنهم يبذلون النصيحة للخلق فقد نصح الخلائق في رضا محبوبهم بالعلم والارشاد والاحسان، اي انهم يسعون في نصح الخليقة في موافقة الله في موافقة رضا الله سبحانه وتعالى بما يبذلونه من العلم والارشاد والاحسان، فهم يتقربون الى الله عز وجل بهداية الخلق نصحا لهم. فإن من شرائع الدين نصيحة المسلمين وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فالمؤمن يدين بالنصيحة للمسلمين ويبذلها لأنها ميثاق نبوي فيعلمهم ويرشدهم ويحسن إليهم ويصبر على ما يأتيه منهم كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتظر من الناس شيئا كما قال أهل الجنة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صار الجزاء فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فإذا كان هذا جزاء من يطعم الأبدان بالطعام فما يكون جزاء من يطعم القلوب بالعلم والإحسان إلا أن يكون في مقام أعظم وأعلى من هذا المقام فإذا استحضر العبد هذا صبر على تعليم الناس وهدايتهم وإرشادهم ولم ينتظر منهم شيئاً قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله لا ينبغي للعاقل أن ينتظر من الناس وفاءً لا ينبغي للعاقل أن ينتظر من الناس وفاءً لأن أصل خلقة الإنسان أنه خلق على الظلم والجهل قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فالعبد إذا سعى في هداية الناس وعلمهم وأرشدهم ينبغي أن لا ينتظر منهم خيرا ولا يتخوف منهم شرا فهو يعامل الله سبحانه وتعالى وما أصابه من شيء رضي أن يكون الجزاء له من الله سبحانه وتعالى فصبر على ما أتاه من الناس ويتمثل العبد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل به أهل الإشراك ما فعلوا من الأذية وإيصال ما يكره إليه بل وقع من أهل الإسلام ما وقع فمنهم من اضطره إلى ضيق ومنهم من جبذ رداءه صلى الله عليه وسلم حتى بان في توبه إلى غير ذلك مما فعلوا به ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم رؤوفاً رحيماً رقيقاً رفيقاً فحصل لهم من الخير ما لا يخفى على أحد أثره وحصل له صلى الله عليه وسلم من المقام الرفيع ما لا يخفى على عبد فالعبد يكون حظه من هداية الناس في نيل الأجر على قدر صبره و. على قدر صبره واحتماله الأذى منهم وإرادة الأجر من الله سبحانه وتعالى ثم قال المصنف بعد ذلك مبينا ما الذي قواهم على نصح الخلق وعدم طلب شيء منهم فقال صحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان فهم يصحبون الخلق بالأجسام وأما الأرواح فإنها معلقة بالله سبحانه وتعالى فهم في كل مشهد يجتمعون فيه مع الناس يتحرزون من ملاحظتهم ومتابعتهم لئلا ينقص إيمانهم فهم يعلمون أن العبد لا ينبغي أن يلاحظ الناس طلب مدحهم وتنائهم وخوف دمهم بل يراقب الله سبحانه وتعالى فإن الله إذا أحبك رضي عنك وأرضى الناس وإذا لم يحبك الله سخط عليك وأسخط عليك الناس فقلوب الناس بيد رب الناس إن شاء أقبل بها عليك وإن شاء صدها عنك ومن الناس من قصار أمره النظر إلى الأسباب المادية مما يسمى اليوم بوسائل الإعلام والدعاية والتواصل الاجتماعي وينسى المدد الرباني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن أمر جبريل فنادى في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض، فهذه الأمور لا تنال من الناس وإنما تنال من رب الناس، فينبغي أن يشتغل العبد بإصلاح ما بينه وبين الناس، وأما الناس فإنهم لا يغنون ولا يقدرون على شيء إلا ما وفق الله سبحانه وتعالى إليه، وفي أخبار بعض بعض من مضى أنه كان كثير الرياء حتى شهر بذلك فكان يسمى فلاناً المرائي، فلما تقدمت به السن ندم، ونزع عن هذا، وأناب إلى ربه وارعواه، فبقي الناس يسمونه فلانا المرائي، فلما كان في ليلة صلى فيها، وكان عادته قيام الليل، فصلى فيها ثم تضرع إلى الله أن يبرئه مما تاب إليه، وأن ينزع هذا من ألسنة الناس، فلما خرج قاصدا صلاة الفجر قبل دخول وقتها في ظلمة الليل فبصر به اثنان من العسس يعني من عسكر الليل الذين يحفظون الأمن فيه فنادى أحدهم تخويفا من هذا فقال صاحبه هذا فلان يعني أنه من أهل الحارة المعروفين فقال هذا فلان فقال الآخر المرائي فقال الأول قد كان فتاب فتاب الله عليه قد كان فتاب فتاب الله عليه هذا تكلم لما أنطقه الله سبحانه وتعالى ولذلك ملاحظة الخلق لا تجدي على المخلوق شيئا وإنما ينفع المرء نظره إلى الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف من حالهم عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن أي أنه لم يتعلق بقلوبهم شيء سوى الإقبال على أمر الله سبحانه وتعالى فقلوبهم فارغة من إرادة سواه وإذا شغلوا بشيء من أمر الدنيا كان شغله لهم في الظاهر دون الباطن فهم يصيبون من الدنيا ما يصيبون ويجعلون محله الظاهر فلا يستولي على قلوبهم ولذلك قال الله الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره الى اخر الايه، فاخبر الله ان الله فاخبر الله انه جعل هذا فطره في قلوب الناس، لهم ان يتناولوا ما شاءوا من تلك الشهوات باعتبار الظاهر، اما اذا استولت على الباطن فقد قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ايش؟ اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي قال فاتبعوا الشهوات يعني صارت الشهوات حاكمة عليهم متحكمة فيهم فدخلت بواطنهم ولم تكن على ظواهرهم فقط فحينئذ فسوف يلقون غيا كما توعدهم الله ثم ذكر المصنف حالهم فقال حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان فهم في هذه الأحوال المذكورة دائرون مع الله سبحانه وتعالى لا يريدون شيئا من الخلق ولا من الشيطان وهذه ثلاث مراتب قلبيه فالمرتبه الاولى مرتبه الحركه فالمرتبه الاولى مرتبه الحركه وهي مجرد الاراده وهي مجرد الاراده والمرتبه الثانيه مرتبه الهم وهي الحركه المقرونه بالعزم الحركة القلبية المقرونة بالعزم والمرتبة الثالثة مرتبة العزم وهي حركة القلب المقرونة بالعزم مع تهيؤ أسباب الفعل مع تهيؤ أسباب الفعل فأعظم هذه المقامات هي مرتبة العزم ولذلك قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فإذا عزمت فتوكل على الله يعني إذا أجمع العبد أمره عاقداً قلبه عازماً مع فعل الأسباب فإنه يقدم عليها متوكلاً على الله ثم قال بعد ذكر صفات هؤلاء نعم نعمة الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان أي أن هؤلاء هم أحسن ما يبتغى من الرفقاء والمرء مأمون بأن يصاحب هؤلاء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمنا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع مع الصادقين فإن المرأة يتأثر بخليله ويجري إليه من أحواله ما يجري فينبغي للمرء أن ينتخب صحبة صالحة تقربه من الله وتدنيه إليه وتعينه على فعل الصالحات فإن العبد لا يقدر على كثير من الخير بنفسه لكن إذا قواه غيره أعانه على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يعني يقوي بعضه بعضا وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فمن قصر عن بلوغ هذه المقامات في نفسه فلا ينبغي أن يقصر في مرافقة هؤلاء الكاملين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح بنا، وأن يهدينا ويهدي بنا، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أعمالنا، ونسألك نسألك البركة في أقواتنا ونسألك البركة في قواتنا ونسألك البركة في نياتنا ونسألك البركة في ذرياتنا والحمد لله أولا وآخرا وهذا آخر البيان على هذا الكتاب أكتب طبقة السماع سمع عليّ جميع منظومة السير إلى الله والدار الآخرة بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان ويكتب اسمه تامًا فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج إجازة وفود الحجاج والحمد لله رب العالمين صحيح من ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء, الاربعاء الغره ذي الحجه سنه ثمان وثلاثين واربعمائه والف المسجد الحرام في مدينه مكه المكرمه